0: telet akateemista varttia, minä olen Anne Heikkinen. Mitä tapahtuu arktisessa maaperässä ilmastonmuutoksen edetessä, kun ikirouta sulaa ja arktinen alue lämpenee? Miten ilmastonmuutos muuttaa kasvihuonekaasujen virtoja pohjoisilta alueilta? Näihin kysymyksiin on paneutunut tutkijatohtori Maija Marutsak. Minun Mun tutkimusalueeni on biogeokemia. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että tutkitaan eri alkuaineiden kiertoa elollisen ja elottoman luonnon välillä. Eli miten esimerkiksi hiili ja typpi kiertää ilmakehän, maaperän ja kasvikunnan välillä ja vesistöissä. Ja olen erikoistunut näihin pohjaisiin ekosysteemeihin ja siellä erityisesti tutkin ikiroutasoita ja tällaisia jääkauden aikana kertyneitä jedoma-maakerrostumia joita löytyy muun mm. muassa Siperiasta. Ja nämä tämmöiset maat on valikoitunut mun tutkimuskohteiksi sen takia, että ne sisältää todella suuria määriä hiiltä ja peittää myöskin laajoja alueita tuolla Arktiksella. Ja olen erityisesti kiinnostunut siitä, että miten näistä pohjoisista maista, miten ne tuottaa ja kuluttaa kasvihuonekaasoja hiilidioksidia, metaania ja typpioksiduulia. Nämä ovat ne kolme tärkeintä kasvihuonekaasua, joita tuotetaan ja kulutetaan meidän luonnon ekosysteemeissä, kuten myös niitä syntyy ihmisen toiminnan tuloksena. Mä olen tehnyt tutkimusta Venäjän ja Suomen pohjoisissa ekosysteemissä ja Tuntralla vuodesta 2004, jolloin mä lähdin tutkimusapulaisena Siperiaan. Olen osallistunut 16 kenttätutkimusmatkaan ja ollut siellä luonnossa maastossa noin puolitoista vuotta, mä laskin tätä esitelmää varten. Mutta aloitetaan siitä, että meidän arktiset alueet, meidän planeetalla lämpenee aika voimakkaasti. Eli viime vuosina, useampana vuotena ollaan rikottu ennätyksiä arktisella alueella. Ja se lämpeneminen siellä pohjoisessa on ollut nopeampaa kuin maapallolla keskimäärin. Ja tällä lämpenemisellä on paljon vaikutuksia siellä arktiksella itsessään. Se vaikuttaa siellä ikiroutaan, se vaikuttaa kasvillisuuteen, maaperään ja lumien jääpeitteeseen ja sitten niihin kasvihuonekaasujen virtoihin. Mutta sillä on myöskin hyvin suuria globaaleja vaikutuksia monestakin syystä. Ensinnäkin siitä, että ne kylmät arktiset alueet ja sitten taas lämpimät Trooppiset alueet, niiden välillä nämä ilmamassat kulkevat tietyllä tavalla. Eli silloin kun arktinen alue lämpenee nopeammin kuin maapallon keskimäärin, niin ilmamassojen virtaukset muuttuu. ja Viime hellekesänä puhuttiin aika paljon tästä ilmiöstä. Ja sitten myöskin nämä kasvihuonekaasuvirrat arktisilta alueelta, niin nehän vaikuttaa maapallon globaaleihin hiilidioksidimetani- ja tityyppioxiduilipitoisuuksiin meidän ilmakehässä ja sitä kautta. Voi nopeuttaa ilmaston lämpenemistä edelleen. Mitä sitten ikirouta on ihan määritelmällisesti? Eli ikirouta on maaperä, joka on pysyvästi nollan alapuolella. Ja määritelmän mukaan kaksi vuotta riittää, mutta käytännössä puhutaan maista, jotka on ollut vuosi tuhansia tai tuhansia vuosia jäässä. Ja siinä ikiroudan päällä on aktiivinen kerros, joka sulaa aina kesän aikana. Mutta sen alapuolella on se ikirouta, joka ei sulla edes silloin kesäkauden aikana. Ja ikirouta muodostuu ihan puhtaasta jäästä ja sitten maa-aineksesta, joka kertoo sinne niiden jäälinsien tai jääkerrostumien väliin. Ja tämä jääpitoisuus vaihtelee hyvin paljon. Ja ikiroudalla on todella suuri merkitys koko sillä arktisen alueen maaperälle. Se vaikuttaa siellä pinnanmuotoihin, se vaikuttaa niihin valuma-olosuhteisiin ja maaperän kosteuteen, ja se vaikuttaa hyvin voimakkaasti siihen maaperän mikrobiologiaan. Ikirouta aiheuttaa monenlaisia aika mielenkiintoisia pinnamuotoja. ja tässä on jotain esimerkkejä niistä. Ehkä Lapin kävijät onkin käynyt Lapissa Palsasoilla, ja nähneet sen, miten siellä soihin on muodostunut tällaisia jäisiä pintoja, jotka on koholla siitä muusta ympäristöstä. Ja näissä on se ikirouta sydän, joka nostaa sen palsan koholle. Ja näillä palsoilla on hyvin erilaiset olosuhteet kuin ympäröivällä sulalla suopinnalla. Se ympäröivä pinta on märkää, palsat on kuivia. Ja sen myötä se mikrobiologiakasvillisuus on hyvin erilaista. Sitten taas toisaalta, eli näillä pinnoilla ikirohta aiheuttaa kuivat olosuhteet, mutta sitten taas toisaalla vähän pohjaisemmasta, tämä Kanadan arktikselta, niin ikirouta se aiheuttaa sen, että Maa ei läpäse vettä ja vesi kertyy siihen maastoon, eli ikirouta taas lisää sen maaperän kosteutta. Mutta sielläkin on sitten tällaisia pinnanmuotoja, pingoja, joissa sitten taas maaperä kohoaa jopa metrikaupalla siitä ympäristöstä ikiroudan vaikutuksesta, ja nämä taas kuivia ympäristöjä. Eli se, että siellä on ikiroutaa, se vaikuttaa hyvin paljon siitä, että siihen, minkälaiset olosuhteet siellä maaperässä on. Sitten kun ikirouta sulaa, niin vastaavasti se voi aiheuttaa joko maaston kuivumista tai sitten se voi aiheuttaa kosteikkojen ja lisääntymistä. Ja tämä vaihtelee hyvin paljon eri alueilla. Ja minkä takia ikirouta on niin tärkeää meidän ilmastolle? Sen takia, että siellä on valtavat hiilivarat, jotka on olleet tosiaankin vuosituhansia mikrobien ulottumattomissa. ja Ne on, ne on ollut poissa tästä hiilen kierrosta ilmakehän ja maaperän välillä. Ja, näitä hiilen varoja arktisilla alueilla on tutkittu jonkun verran ja on pystytty arvioimaan, että Ikiroutamaissa on hiiltä 1300 petagrammaa ja se on 1300 miljardia tonnia. Ja tämä määrä se on hyvin suuri, jos me verrataan vaikka ilmakehän hiilen varoihin. Eli ilmakehässä on hiiltä melkein puolet vähemmän kuin Ikiroudassa kasvillisuudessa ihan selvästi vähemmän. Ja ikiroutamaiden hiili se muodostaa hyvin suuren osan koko meidän maapallon hiilevaroista. Ja, ähm, hiiltä on tutkittu enemmän kuin sit taas ikiroutamaiden sisältämää typpeä, mutta kä- käytännössä aina eloperäisessä aineksessa on myös sitä typpeä, eli me voidaan olettaa, että se typemäärä on hyvin suuri myös siellä ikiroutamaissa. No sitten ikiroudassa tosiaan se eloperäinen aines on maaperän mikrobien ulottumattomissa, koska se on alhaiset lämpötilat ja siellä ei ole myöskään vapaata vettä, jotta mikrobit aina tarvitsevat siihen, että ne ylläpitää niiden elintoimintoja. Ikirudan sulaessa se eloperäinen aines vapautuu mikrobien käyttöön ja sieltä vapautuu sitä hiiltä mutta sieltä vapautuu myös typpeä ja muita ravinteita. Ja sitten tämä hiili ja typpi, osa siitä saattaa päätyä kasvihuonekaasuna ilmakehään, ja osa päätyy sitten taas vesistöihin, jossa saattaa kulkeutua aika pitkiäkin matkoja ja muuttaa sitä vesistöjen biogeokemiaa ja vesistöjen kasvihuonekaasupäästöjä. Jos käydään nämä kasvihuonekaasut läpi myös ihan kertauksenomaisesti, ja vähän myös, että mistä niitä muodostuu siellä tuntralla. Eli kaikkein tärkein kasvihuonekaasuista on tämä hiilidioksidi. Kasvillisuus sitoo sitä ilmakehästä. Kasvit myöskin hengittävät hiilidioksidia ilmakehään, mutta se kasvien hengittämä hiilen määrä on pienempi kuin se, mitä ne sitoo. Mutta hiilidioksidia vapautuu maaperästä. Sitten taas mikrobien toimijanaan tuloksena eloperäisen aineksen hajoamisessa. Me ollaan usein kiinnostuneita nimenomaan siitä hiilitaseesta. Eli kun summataan yhteen sieltä maaperästä vapautuva hiili ja kasvien sitoma hiili, niin sitten lopputuloksena saadaan se hiilitase, eli kertyykö sinne ekosysteemiin hiiltä vai vapautuuko sieltä. Eli onko se hiilen nielu vai lähde. No sitten hapettomissa oloissa, eli niissä tuntran kosteikoissa, joita siellä on hyvin paljon, missä on korkein vedenpinnan taso, saattaa olla ihan siinä maaperän tasalla se vedenpinta, niin siellä myöskin eloperäinen aines hajoaa ja sieltä vapautuu myöskin sitä hiilidioksidia, mutta osa siitä eloperäisestä aineksesta, niin sen sisältämästä hiilestä, niin tuotetaan metaaniksi. Ja metaanista sitten taas osa vapautuu ilmakehään. Ja metaani on hiilidioksidia ikäisempi, mutta sitten taas, jos lasketaan grammaa kohden, niin se on paljon voimakkaampi kasvihuonekaasu. Noin 30 se lämmittää grammaa kohden ilmakehässä hiilidioksidin verrattuna. Ja sitten tämä kolmas, eli typpioksiduuli, joka on sama kuin ilokaasu, jota käytetään lääketieteessä, mutta se on vielä paljon metaania ja hiilidioksidia voimakkaammin lämmittävä kaasu ilmakehässä, hiilidioksidin verrattuna 300-kertainen. Ja sitä tuotetaan myöskin maaperän mikrobioprosesseissa. Eli se on aika mielenkiintoinen ja monimutkainen kokonaisuus tämä typenkierto. Ja typen kohdalta haluan sanoa vielä sen, että hiiltä aika paljon vapautuu ilmakehään ja sidotaan ilmakehästä takaisin, mutta sitten taas typen kohdalla niin se ekosysteemi, ne pohjoiset maat ja kasvillisuus, ne koittaa pitää kiinni siitä typestä eikä hukata sitä ilmakehään, koska typpi on tärkeä ravinne, jota tarvitaan kasvuun ja ensymien muodostamiseen. Eli typpi kiertää sisäisesti siinä ekosysteemissä. Mutta sitten, kun tapahtuu suuria muutoksia esimerkiksi sen ikironan sulamisen vaikutuksesta, niin se typen saattaa alkaa vuotaa. Eli sen typen, joka olisi se arvokas ravinne, niin sitä alkaakin vapautua ilmakehään. Ja osa siitä voi vapautua typpikaasuna, osa sitten kasvihuonekaasuna, n 2 on. Mutta tämä Pohjoisten alueiden maaperän vaste eli miten ne reagoi siihen, miten ne hiilivirrat käyttäytyy, niin siihen liittyy todella suuri epävarmuus. Ja siihen on hyvin monia syitä. Joita haluan tässä tuoda esille. Yksi ihan ilmiselvä syy on siinä, että nämä pohjoiset alueet, tuntra-alueet, ne on kaukana asutuksesta, suuri osa niistä, tiettymiä taipaleiden takana. Eli valtavat alueet tuolla Venäjän pohjoisella alueella, ja myöskin Kanadassa, on täysin vailla tällaisia mittausasemia, vaikka ne kattaa hyvin laajoja alueita ja siellä on nämä suuret hiilenvarat. Sen lisäksi, että näillä alueilla on vaikea päästä, ne työskentelyolosuhteet on siellä todella haastavat, koska talvi on pitkä ja kova. Ja myöskin sieltä usein puuttuu sähkövirta, esijohdosta puhumattakaan. Eli tutkimusta joudutaan tekemään aika haastavissa olosuhteissa. Ja sen takia sitä tutkimusaineistoa on hyvin vähän. Ja koska me ei tiedetä, Meillä ei ole pitkäaikaisia tutkimusaineistoja moneltakaan alueelta. Me ei oikeastaan tiedetä, mikä on se lähtötaso, mistä me lähdetään ja mihin me voitaisiin verrata sitä ilmastonmuutoksen vaikutusta. Eli monet sellaiset prosessit, mitä me havaitaan siellä, ne saattaa olla meille uusia, mutta johtuuko ne ilmastonmuutoksesta vai johtuuko se, että ne löydetään nyt vasta siitä, että asioita on yksinkertaisesti tutkittu ja siellä alueella ei ole käyty. Tämä aiheuttaa meille jatkuvasti suuria haasteita meidän tutkimustyössä. Sitten myös, kun tehdään ennusteita tulevaisuuteen, niin niiden ennusteiden tekemiseen käytetään malleja. Ensin ennustetaan ilmastonmuutosta ilmastomallien avulla, ja sitten sillä mallitetulla ilmastolla sitä käytetään näissä hiilimalleissa ennustamaan sitä, että mitä hiilivirroilla tapahtuu. Ja koska tutkimusaineistoa on niin vähän, niin meillä on hyvin vähän mahdollisuuksia kalibroida niitä, eli kehittää niitä malleja näille pohjoisille alueille sopivaksi. Ja sitten tämä tuntra on myös hyvin monimutkainen systeemi, muun mm. muassa sen ikiroudan olemassaolon myötä. Ja se toimii eri tavalla kuin esimerkiksi meidän suomalaiset ekosysteemit. Ja se on myös hyvin mosaikkimaista se maasto, että siellä ne kasvihuoneet Kas vaihtelevat virrat vaihtelee hyvin paljon pienillä välimatkoilla.